0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começamos mais uma edição do podcast, mais uma edição do programa. Pedro Rodrigues do Rosário, como vai?
0: Saudações, bala, saudações, amigos. Bem-vindos de volta. Estamos com um programinha especial hoje, em dois dois assuntos quentes.
1: Exato, programinha especial. Hoje a gente vai aquele programa famoso Taticamente, em que a gente vai analisar o Dallas e o Clippers e a gente tá com o Eber Costa. Fala, Eber, beleza, cara?
2: Salve, Bala. Salve, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, pessoal?
1: Tranquilo. Antes da gente entrar na NBA, a gente vai dar os parabéns e comentar rapidamente aqui sobre o título de Franca. Franca ganhou a Copa Super 8 do NBB contra o Flamengo, 77 a 73, depois de um último período brilhante, 21 a 10, o jogo foi disputado na Arena Carioca para 4 mil pessoas, né? o Flamengo botou um bom público lá, 4 mil pessoas na Arena Carioca, mas não conseguiu vencer Franca, Franca ganhou o jogo, se classificou para a Basketball Champions League, e Pedro, no momento em que a gente está gravando, o jogo acabou de terminar, Franca desceu, a surra de toalha (risos) molhada no São Lourenço, ou seja, está embaladíssimo. O time do Alinho abriu 1x0 um no playoff lá da, da, da Basketball Champions League. Quem sabe elimina o São Lourenço, que é um dos melhores times do continente, agora treinado pelo Tia Garcia. Mas sobre a Super 8, Pedro, te surpreendeu o título de Franca é, ou não? Engraçado
0: que os dois aqui apostaram no Flamengo, né? É claro, né? Óbvio, né? <risos> que a gente ia quebrar a cara. Mas, lá, o Flamengo tinha um, tinha um favoritismo, sim, porque jogava em casa, porque o Flamengo estava completamente embalado e o Franca estava. Franca teve alguns resultados estranhos em dezembro, né? Ele, ele deu, deu uma deu umas rateadas, aquela derrota para São Paulo. Uhum. É, Franca deu uma deu uma balançada. Mas Franca foi brilhante na partida. Brilhante. Mesmo tendo o David Jackson jogando somente no último período, ele jogou no momento que precisava. Ele tava carregado de faltas. Ele jogou muito mal. No quarto período, ele a bola foi pra ele, né? Agora... Não, a
1: bola foi pro Radzheimer, cara.
0: Não, o Redzimer foi, foi a partida inteira, né? O terceiro período, terceiro e quarto período ele acabou com a partida. O Flamengo tava zonzo com o Redzheimer.
1: No último Você... período, o David Jackson fez só cinco pontos, cara. Ele não fez isso tudo,
0: não. Não, ele tava zerado, cara. Ele, é, ele jogou muito dele, mal. Os cinco pontos dele foram no quarto período, cara. E... É, ele, fe...
1: ele, ele jogou ele fez sete ao todo, né? Ele jogou é. muito mal.
0: E o Flamengo, o Flamengo não sabia como, como defender o Redzimer. Um dado momento, quem tava marcando ele era o Léo Demetrio. <risos> Os pivôs do Flamengo não conseguiram parar o, o pivôzão. E foi uma vitória para, assim, é, Franca tirar todo tipo de, de peso das costas, né? Acho que conseguiu vencer o Flamengo, conseguiu vencer o Flamengo fora de casa e vencer bem, né? É, e tinha, tinha
1: essa, digamos assim, essa escrita aí, né? Franca estava t- Franca com o Flamengo entalado. Tinha perdido o NBB, tinha perdido a Super 8, tinha perdido também em casa, nesse turno do NBB, então tava bem, bem engasgado, né, contra o Flamengo, e agora conseguiu um título que deu uma aliviada na pressão, né, para o Elinho, pro jogador. os jogadores, os jogadores estavam bem pressionados, e é um título justo, né, cara, os caras estavam batendo na porta há muito tempo, e tem o, o projeto mais organizado do
0: basquete brasileiro, na
1: minha opinião, junto com o de Mogi, Pedro.
0: É, merecido, e cara, como faz bem o Super 8, né?
1: Faz Esse? bem e, Sim. sobretudo, é o Flamengo que fez bem, né? O Flamengo, que estava com a média de 500 pessoas no NBB nessa temporada, colocou 2.500 contra o Corinthians, 1.700 contra o Pinheiro, num jogo de quarta-feira, 9 horas da noite, ou seja, excepcional número para quem uhum. conhece as condições do Rio, e 4.000 na final contra o, contra o Franca. Então, o Flamengo, em, em uma semana, ou seja, no um período de uma semana, conseguiu colocar 4, 6,5... 7 mil pessoas, mais do que colocou no turno inteiro, em uma semana.
0: É ah, verdade. E O resultado não foi esperado para o Flamengo. Acho que o, o, o choque de realidade, né, que o, que o time do Flamengo não é imbatível, o time do Flamengo tem problemas. E foi um, é por isso que o Super 8 foi, é, é importante. Né? O Super 8, ano passado, foi o momento que o que o Flamengo é, engatou na temporada, depois de vir uma derrota da sul-americana. E quem sabe uhum. esse é esse é o momento de Franca, né? Esse é o momento da virada de Franca. Né?
1: Exato. Agora que o Adam Silver não veja isso, né?
0: Por favor, não. Tá, tá. Deixa, deixa a gente fazendo isso só. Deixa, deixa a gente, né, cara. Nada de torneio da NBA, por favor, cara. Exato,
1: exato. Parabéns à Franca. Podemos passar para a NBA? Vamos lá. Então bora, a gente vai começar analisando. Hoje a gente tem no cardápio aqui Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers. Pedro Rodrigues do Rosário, coloque o Weber dentro do circo, manda
0: bala. <risos> e aí Heber, vamos lá. É, vamos primeiro começar com os grandes, vamos começar com o Dallas, né? O Dallas hoje, ele é o sexto colocado no, no playoff do Oeste... 24 é, vitórias e 15 derrotas. E parece que está solidificando sua posição, né? O que, que você ter, tiraria de ponto forte desse time e de ponto fraco? Cara?
2: É, eu acho que a primeira coisa para observar é que, que eu gosto de ver os dados mais gerais, né? Índice de ataques, Índice de defesa. Ele é o primeiro Índice de ataque já faz um tempo. Acho que praticamente desde o começo do, do campeonato. Ele, se não ficou sempre em primeiro, estava ali entre os primeiros. Em defesa, ele é o 17, que não. Obviamente não é muito bom, abaixo, abaixo da metade da liga. Mas no saldo geral, ele está em quarto. Quer dizer, quando você diminui o ataque contra a defesa, contra os, os pontos sofridos, ele está em quarto, ali com média de mais seis pontos por jogo. É um time que joga relativamente lento, ele também estão abaixo da média da liga em termos de, de ritmo, de posse de bola. Tem um aproveitamento bom, estão em quinto em aproveitamento geral, em oitavo em, em aproveitamento de três pontos. Eu acho que interessante, a primeira coisa interessante de, de, de falar do que você disse aí do da campanha de vitórias e derrotas, é que o curioso é que o Mavis joga melhor fora de casa do que em casa. Uhum. Das 24 vitórias, 12 foram em casa e 12 foram fora. Mas das 15 derrotas, 10 foram em casa. Só 5 foram fora. Então, é interessante ver o que, é que acontece que o time parece que não consegue se, se sair tão bem em casa quanto fora. Mas é, se a gente for analisar de modo geral, assim, é, tem vários vários pontos muito positivos. Acho que a primeira coisa é o elenco, né? Vocês com certeza vão ter muita coisa para falar, mas aí é, é, a profundidade do, do elenco do Dallas segurou as pontas em muitas ocasiões. Né? Do, Donte já ficou sem jogar, Porzingis já ficou sem jogar duas vezes, está sem jogar agora. Muitas vezes há lesões. O próprio Hardaway também já se machucou, mas o o time não deixa a peteca cair e aí não é à toa que o, o banco do Dallas é o segundo melhor da liga, se não é o segundo até, até ontem era o segundo é o um dos melhores top 3 no, no, no box plus minus, né, que é o, o mais ou menos que a gente chama
1: Só tem um jogador no Dallas que jogou os 39 jogos, né? Que é o Jalen Brunson, que é um armador reserva, né? Tem 17 17 minutos de média. É o único... Ele e o Dorian Finlay que que jogaram os 39 jogos na temporada. Só eles dois jogaram todos os jogos. O resto todo já passou ali minimamente por um probleminha ou outro de lesão. E, e, E chama a atenção que dos 39 jogos, o Doncic perdeu... 4, né, ou seja, nem foi tanto assim, porque o susto foi grande, o Yu Porzingis, que tá fora de combate, já tá perdendo o seu nono, jogo, oitavo jogo, jogou só 31 vezes, né, então é um time que tem lidado muito com essas lesões, né, Eber?
2: É, é um time que historicamente tem alguns problemas, por exemplo, o Baré é um cara que, que vive se machucando, é um, um excelente jogador, mas que de vez em quando ele tá ali e perde os jogos e tal... É, que, que é o que, o que leva a perguntar porque que ele não joga mais. né a gente, a gente Sempre que a gente vê o cara entrando em quadra, ele incendeia e tal, mas de todo modo, o banco de modo geral é muito bom. Você tem Maxi Kleber, tem Dwight Powell, que às vezes começa como titular, o Dorian Finney Smith também começa como titular, às vezes Seth Curry, o, o próprio Brunson que você falou, e esses caras, é, principalmente os, os, os alas pivôs, eles são muito flexíveis. São caras que jogam em várias posições, defendem bem várias posições. Então, isso aí dá uma, uma, uma completude para o time que faz com que eles consigam passar dessas situações, né? De, de, de perder um All-Star e tal, mas conseguem se manter, manter a campanha que eles estão fazendo até agora.
1: Ô, ô Pedro, é, entrando um pouco para o lado assim, da quadra, é, ano passado o Dallas passou por um terremoto chamado Luka Doncic, né? um furacão chamado Luka Doncic. no bom sentido, claro. Ele fez com que o time entrasse, digamos assim, em mudança muito rápida, né? O Dallas acabou dispensando aquelas malas, né? Dennis Smith Jr. (risos) Doug Farrell. Doug Farrell, DeAndre Jordan. Mandou tudo para os cucuias para trazer o Porzingis e pareá-lo com o Doncic, né? E aí deu a chave do carro para o Doncic. Acho, acho só que a franquia tá certa, né? Não sei, o nosso está jogando mais ou menos, né? É, mas, assim, olhando o time em quadra, eu confesso a você que eu não imaginava que eles fossem ser um time de playoff no Oeste. Mas eles estão bem seguros ali, né, Pedro? Então, o Lakers é o líder do Oeste disparadamente, né? Tem sete derrotas e o segundo tem doze. Então, assim, entre Denver e Dallas, que é o segundo e o sexto, tem três derrotas de diferença, é muito pouco. É, e o time tá ali no, no, na meiuca, né, Pedro?
0: É, e e esse Denver que tá aí hoje não não transpira tanta confiança quanto o Denver do ano passado, né? O Rockets tá em queda e a gente tá vendo dois times que a gente imaginava que tivessem mais pra frente em playoff. Três, né? O Blazers, os Spurs, eu vou colocar até o Kings aí nessa brincadeira. O próprio Warriors, né, que a gente imaginava. Mas, realmente, o o Dallas é, 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 é surpreendente na posição que ele tá, né?
2: Vocês não acham que tem uma coisa aí que eu acho que que é fundamental, que é é o técnico, cara? Eu acho que ele é uma ele é um pilar muito Total. sólido dentro do Dallas. Tanto é que a transição que essa essa reconstrução entre aspas que o Dallas ia fazer acabou meio que passando despercebida, né? Eles conseguiram draftar bem, eles conseguiram m- manter atuações decentes enquanto tava com jogadores bem medíocres, como você falou o o Smith, né, o Dennis Smith Jr. e outros caras, e, mas eu acho que tudo graças a Carlisle que é um cara que, primeiro, era é um cara que foi armador, então ele manja muito de botar a bola na mão, só não se deu bem com o Rondo, sabe-se lá por quê, né. Mas...
1: <risos> acho que, na verdade, não precisa explicar muito. É, acho que mas você mesmo é. se respondeu, né. É, exatamente.
0: <risos>
2: Não por acaso, né? Mas assim, claro que isso é, é como é que se diz, a administração dele do time é facilitada pelo fato de ele ter esses jogadores que a gente falou, muito versáteis, caras que finalizam bem de dois, três pontos, caras que conseguem marcar bem, troca, fazer troca de marcação e tudo mais. Mas, por exemplo, ele é muito, é, isso eu vi no jogo do Dallas, do Dallas contra o Lakers, ele é muito bom na, na coisa de alternar os tipos de, de estratégias de ataque, por exemplo. A versatilidade do elenco faz com que ele possa, por exemplo, alternar entre atacar mais dentro do garrafão ou mais fora. Então, quando o, o time tá, não está conseguindo nada dentro, ele bota para fora. E aí, o que aconteceu com, com o Lakers, eu acho que até comentei no podcast do Lakers, eu, é, o Vogel teve que tirar caras de, de dentro do, do garrafão porque eles não estavam conseguindo marcar no perímetro. E com isso, o Dallas voltou para o jogo naquela ocasião. Então, assim, ele tem essa coisa de fazer essas substituições cruciais. Ele tem uma excelente leitura de jogo durante o jogo. E aí ele bota um cara como um Barea, como um Curry, para chutar mais de fora. Ou então, quando está precisando atacar mais a sexta ele volta para o Brunson, que é um cara que não chuta bem de fora, mas que é muito bom atacando a sexta O Power também, que não é um bom chutador de três pontos, mas é um cara que é excelente no pick and roll. Então, eu acho que esse, esse o fato de, de você ter um técnico tão experiente, inteligente, né, na no comando facilita muito a transição da do processo, né, da equipe que foi campeã na última década para para chegar até agora e você tá passando o bastão para um cara novo, né?
0: É, o Sidallas assim, não sabia a joia que ele, quer dizer, é, é, obviamente, desculpa. estou <risos> tô, tô fazendo uma afirmação muito forte. É, eu acho que o, o mercado americano não sabia a joia que era o Doncic. Esse time do Dallas que começou ano passado, o grande prêmio para o Dallas era sinal de Andrew Jordan para ter um jogo de dentro do garrafão. Usar Dennis Smith, Og Ferry e, e outros menos votados, realmente, para fazer pick and roll direto para o cara. Quando o Donce entra, ele abre a quadra. Lembra que. Acho que você lembra, né, Bala? Quando é, começaram aqueles rumores que o. O Deandre Jordan fazia panelinha pra ninguém passar a bola pro Doncic, não sei o quê. Eu acho que o, 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 a visão do Carla aí, da di, diretoria do, do Mavs, é o seguinte. Cara, esse é o nosso armador, o Donset é o nosso armador. É o point forward, né? Que começou lá atrás com o Pippen, com, com o Coach, não sei o quê. É, e a bola tem que estar E tá eles na passaram poder. o Jordan, né? É. <risos> e yeah, é, não. O Deandre Jordan ficou três meses lá. Não. Ficou era um jogador cobiçado que em três meses ficou ultrapassado, velho o jogo do Doncic é muito mais moderno e ele realmente dá essas opções todas pro Dallas, né? Eu só só queria falar um pouquinho sobre
1: sobre o que o Eber estava falando sobre o Rick Carlisle. acho que foi no final do ano passado, no começo desse ano eu tive uma eu tive tive até uma, não foi uma discussão eu tive um diálogo com o torcedor do Dallas no Twitter que disse que que a culpa do Dallas está mal era do Carlyle que o Carla era um técnico ruim. E eu fiquei meio embasbacado, né? Porque eu, eu, eu converso muito com o Pedro e com o Heber, que, que assim, a NBA é a, liga, a melhor liga de basquete do mundo, ninguém tem dúvida disso. Mas, assim, a NBA não tem 30 técnicos excepcionais, não tem. É, é, mas se você for ranquear os técnicos, né, o Heber e o Pedro, assim, dos técnicos que são, pô, excepcionais mesmo, você tem, sem, sem colocar em ordem, mas você tem o Pop, você tem o, o Steve Kerr. Se você quiser colocar os posts por beleza. O e de né? O cara, Brad, nem sei se eu coloco
2: no jogo ainda, ainda tem que estar se provando, né? Ainda está se provando.
0: É, é, o mas lá eu tenho 12 temporadas em NBA. 12. E, então, ninguém tem falar... 12 temporadas de NBA. É um técnico fraco, né? Cara?
1: Não, e, e, e o que eu ia falar, Pedro, é que assim, ele, ele é tão bom, mas ele é tão bom que ele lida com um dono como o Mark Cuban, que é um loucaço. Uhum. E desde 2011, que o Dallas foi campeão da NBA. O Dallas não foi ao playoff nos últimos três anos, claro, porque estava em reconstrução, a gente sabe disso. Mas não é que ele não foi. Mesmo quando ele foi ao playoff, depois que ele ganhou, o Dallas nunca mais ganhou uma série de playoff. Ele continua sendo prestigiado, ou seja, as pessoas sabem do talento dele. Ele é um técnico excepcional. E concordando com o que o Weber falou, ele consegue, ele tem uma leitura de quadra. Isso os jogadores da NBA falam também, né? Que ele é um dos melhores melhores técnicos in-game, né? Durante o jogo, ele tem uma leitura muito boa. Isso que o Weber, o dado que o Weber deu de que o Dallas é um dos melhores times de banco, simplesmente também porque ele consegue colocar bem as peças do banco com as, entre aspas, análises combinatórias para fazer as coisas fluírem bem. Então o Dallas já jogou 415 vezes contra o Lakers né, nessa temporada. Todo, todo domingo tem um jogo do Dallas contra o Lakers. Acho que perdeu todas, inclusive. Mas o Dallas, mesmo com o time, e é isso que eu acho que é interessante da coisa também. Se você olhar o elenco do Dallas, talvez dois jogadores você gostaria de ter no teu time, que são o Doncic, e o Porzingis. Né? De resto, nenhum jogador dali te chama atenção, mas ele está conseguindo fazer o hardware. Felizmente ter uma consistência, 14 pontos por jogo. O Seth Curry já passou por muito time na liga, mas em Dallas ele se dá bem. Ele está jogando bem, tem tido jogos muito bons, sobretudo recentemente. Está com 10 pontos de média e constante nos 20 minutos que ele aguenta né? na quadra. Ele não é tão parrudo fisicamente. E faz jogadores como o Dorian Finlay, o Dwight Powell e o Maxi Kleber jogarem muito bem também. Então... Para mim, um trabalho excepcional do Carlisle Weber.
2: É, isso aí a gente... Acho que a gente já podia começar a falar um pouco da parte tática do time, que é, é interessante que, ao contrário, teve essa questão de você ter falado do Spurs essa semana e tal, e a gente tava conversando sobre se adaptar ao jogo e tal, né? E como o Pop parece que tá resistindo a isso... E isso talvez esteja complicando um pouco o Spurs e tem a questão das peças também que ele tem, mas assim, a gente sabe que por filosofia ele não é muito muito favorável à bola de três pontos e tudo mais. Mas já o Carlyle é o contrário, ele deu uma entrevista falando que assim, que, por exemplo, que o post-up é uma jogada que não, não, não é mais eficiente, não tá mais dentro do jogo atual, e ele não vai ficar botando pózinhos lá, não vai ficar botando, até mesmo Boban, que eu acho que é o único pivô tradicional mesmo do, do time, ele não, não, não joga tanto embaixo da cesta, ele joga mais fazendo pick and roll, que é a principal jogada do, do, do Dallas, porque ele tem um repertório razoável de floaters, de, de chute médio e tal, então ele, dá para ele jogar até um pouco mais longe da cesta. Mas é interessante que o técnico tem essa visão de dizer, olha, não tá dando certo isso aí, eu não vou ficar insistindo numa coisa que não tá dando certo. E aí eles jogam, a filosofia do Dallas é, em primeiro lugar, é nada de post-up, ele diz que não faz, praticamente, e jogar small ball, ele joga com, com pivôs, caras baixos na posição de pivô, o Kleber e o Powell jogam 70% 90% do tempo como pivôs, que eles eram origi- originalmente é, power forward, né? eles eram alas pivôs, mas eles jogam muito nessa nesse sistema como pivôs porque dá essa flexibilidade principalmente para outra estratégia do time que é o pick and roll e aí eu acho que vale a pena a gente detalhar um pouco mais é, essa 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 estratégia que é um que é uma coisa muito comum na NBA lógico todos os times fazem pick and roll e tudo mais mas o, o Dallas tem é o por exemplo é o quarto time que mais pontua quando o jogador o jogador que faz o, o corta desce para sexta e o Dallas é o primeiro em pontos por jogada quando o pick and roll é finalizado pelo cara que está com a bola, no caso o Luca, o Barea, o, o outro armador. Então assim, é o primeiro em pontos por jogada. Quer dizer, sempre que eles fazem um pick and roll, eles são muito eficientes. Ba- Barea e Luca, Barea em primeiro lugar, eles lideram a liga em aproveitamento efetivo como ball handler, né, com o cara que tá com a bola no pick and roll. E ba- então assim. E o
1: Barea tá jogando também outra surpresa. Porque no começo da temporada ele nem entrava. É, uhum. não, mas
2: é porque ele vive meio que mach- se machucando e tal, eu não entendo muito bem não, mas ele é super eficiente, assim, eu acho ele um cara... Ele, muito, ele é
1: muito bom, cara.
2: Muito, muito bom, bom, muito bom mesmo, muito técnico e tal. E aí, assim, você tem um monte de dados que indicam que uh, o pick and roll é uma jogada muito eficiente, principalmente porque você tem Luca que é um cara que é aquele chamado triple threat, né, a tripla ameaça. Ele, é a tripla ameaça, chuta, né. Ele chuta, ele passa e ele ele, e ele, ele desce para a cesta. E aí você tipo abre-se as possibilidades no time. Eu Não sei se vocês querem comentar mais sobre isso, se vocês viram isso em algum jogo, mas eu acho que eu vi muito isso, muito pick and roll. Com é, Luca e, e Powell no jogo, no jogo contra o Dallas, no jogo contra o Lakers, justamente. Uhum. Powell eu acho que fez tipo 12 pontos no último quarto, só com só praticamente com pick and roll, só com a é, ponte
1: O Powell tinha que dar metade do seu salário pro Dons. 90% é. dos pontos dele são de, É o é o roll do pick, né? É o, é, o, é o segundo ato do pick and roll, né? Ele vai lá para cima. Desliza e sai embaixo da sexta livrinho, porque ninguém vai pagar para o arremesso do Donset. Né?
2: Exatamente. Então, é, eles são extremamente eficientes nesse tipo de jogada, e, e assim, você, você vê que é uma filosofia mesmo, por causa disso que eu falei. Até o Boban, que é um cara altão, que não tem muita mobilidade, mas às vezes mas ele está lá fazendo pick and roll e finalizando com um ou com um chute de média distância. Porque ele não tem agilidade para pegar a bola ali, né? Logo depois do pick and roll e sair para sexta, mas, mas ele consegue receber uma bola livre e chutar. Então, quando, quando o Luca ele tem a questão da gravidade, né? Que se fala, o cara tem aquela gravidade de. Quando ele faz o pick and roll, às vezes na troca os dois caras vão para cima dele. Tem, em vez de, em vez de um descer para sexta acompanhando o, o, o pivô, os dois ficam para tentar marcar ele e tal. E ele consegue nisso atrair a marcação e deixar um cara sempre livre para receber a bola para descer para sexta. Isso aí é uma jogada fundamental, né?
0: Agora, Eber, qual o preço desses small ball para pro Dallas?
2: Ah, o preço é o, o preço que todo time paga, né? Que é a questão uhum. dos rebotes. É, o time, é um time que sofre muito com os rebotes, não só por jogar smallball, como por jogar com poucos pivôs que tem essa característica. O Paulzinho não é um cara que é conhecido por ser reboteiro. Ele é um cara conhecido por, por finesse, né? por arremesso e tudo mais. Então, assim, acaba que. É, o, é um time que cede muito rebote ofensivo e, de modo geral, não pega tanto rebote assim. Então acaba sendo um, um ponto ruim de jogar nesse, nesse esquema. Mas que está sendo muito compensado pelo fato de que eles tem o melhor ataque da liga, então você não precisa tanto disso aí para vencer é sobre é esse
1: negócio do segundo melhor ataque da liga né? o Dallas tem inacreditáveis 116 pontos por jogo, o Dallas tem 90 remessos por jogo, desses 90 40 bolas de 3A daí é, é isso coisa. que eu ia comentar
2: agora, eles são o segundo que mais tentam bola de 3 pontos 40 não precisa nem bolos.
1: dizer quem é o primeiro, né? É, não,
2: precisa nem dizer, <risos> mas vamos dizer, <risos> que é o Wilson, que é o Wilson e que dessas, dessas 45 bolas, se não me engano são 45 bolas do Wilson, dessas 45 eu acho que umas 35... 19, você tá... é, 19. <risos> não, eu tô exagerando assim, tô zoando, mas, mas eles, eles chutam muito. E aí o, o, o Dallas, eles não são muito eficientes nisso, né? eles são oitavo em aproveitamento de três pontos. Mas eles são, eles convertem muito no volume, né? Então são 15 bolas convertidas por jogo. Atrás somente do Houston também, que converte muita bola. Mas aí o interessante, e aí que é um dado que eu fui buscar, é que eles são o o primeiro em pontos convertidos de chute parado, do spot-up. Eles, eles convertem 29 pontos por jogo só de bola, só de, de chute parado. De, isso é o quê? Aquela coisa do kick out, né? O cara vem e sh- dá o passo pra fora. Quando o cara não consegue finalizar na sexta, ele dá o um passo pra fora. E você vê o Finney Smith, ele tá sempre na zona morta. É, então isso tá é da, treinamento, da sexta, né, cara? Tá na zona Exatamente. Então, assim, é Esse tudo é muito, muito esquematizado pra sempre ter uma, uma válvula de escape no ataque do Dallas. Se o pick and roll não der certo, eles vão fazer a tentar a jogada de três pontos. Eu o que eu vejo assim, pode ser que eu esteja enganado, é a minha primeira minha impressão é que três pontos não é a primeira opção, mas é sempre uma opção. Então é, and, começa com pick and roll e aí alguém vai vai chutar três pontos por consequência de um pick and roll que que, que é iniciado por Luca. Mas aí esse, isso também acaba sendo fundamental, né porque Sim. o volume de pontos é basicamente bola de três pontos hoje em dia. Tanto é, é. que muitos times estão lá embaixo, porque chutam mal nesse ponto.
0: É, só lembrando que o Donsen está quase com uma média de triplo-duplo, né? As médias dele são inacredit- praticamente inacreditáveis para um jogador de segundo ano, né? 29.1 pontos, 9.7 rebotes, caramba, e 9 assistências por jogo. É um segundo, né? de...
1: Hein, Pedro, ele lembra o DeAndre Ayton não?
0: <risos> cara, esse é discurso de ódio, tá, cara? É,
2: mas você não acho que já começou um pouco essa coisa de, de, de achar defeito e tal no cara. Sempre que falam qualquer coisa, de digo velho, o cara tem 20 anos, 20 anos, e o cara já tá fazendo isso, então assim, lógico que ele vai ter um momentos de frustração, que vai ter um momento que ele vai querer ser o herói, é, e às vezes vai conseguir, às vezes não vai, mas, é, outro dia, o, o colega da gente, o Rafa, tava comentando da questão do no último jogo do Lakers, ele fugir, tava fugindo da marcação do Bradley, segundo, eu não vi o jogo, mas segundo o Rafa, ele tava fazendo isso, e a gente tava discutindo se, se, se é uma questão de inteligência ou não. Eu, eu acho que é uma questão de inteligência você reconhecer que você tem um marcador muito forte em cima de você. E que é melhor você passar mais a bola do que, do que você... Ele terminou esse jogo com 12 assistências, se não me engano. Do que você estar tá insistindo num contra um contra um cara que, você, que é mais malandro que você na, na malandragem, né? Então...
1: Só lembrando que o que
2: acham, assim, Rafa, tá assim Rafa, torcedor do, do Lakers doente, então é, é. qualquer é análise nesse sentido merece ser aí, muito
1: né? bem ponderada, exatamente.
2: Não, mas eu não sei se vocês estão percebendo isso também, de começar uma coisa de criticar, ficar um pouco exageradamente assim, os desempenhos
1: dele. De criticar o Donset? Sim.
0: É. assim é... tem, o
1: reiterismo é gigante, a gente é. já viu isso, né, Pedro? A gente já falou isso, é.
0: né? A gente já comentou muito por alto, existe até um coeficiente social que eu acho que não vale a pena entrar. Mas particularmente, assim, minha, eu fico muito feliz de você ter um jogador jovem na NBA, principalmente estrangeiro, e não é um prospecto, né? A maioria dos jogadores, ah, jogadores que entram na NBA hoje, com 19, 20 anos, assim, a gente só vai ver realmente o que ele vai ser daqui a três, quatro, cinco temporadas, e a maioria não tá, tá dando em nada, né?
2: Uhum. Eu tava pensando isso ontem mesmo, porque a sensação que dá é que esses caras estão vindo mais cedo pra NBA. Mas tá fazendo muita falta o o período do do, do college, da da, da universidade, assim. Eles não estão chegando preparados. Ah, Daí que que é loucura você tá trocando os caras tão cedo, assim. A gente, essa semana, tava conversando sobre a troca que o Orlando fez, que mandou Oladipo, Sabones e pra o o OKC por por Ibaca. E aí você você trocou dois caras que que dá pra ser uma fundação de um time, pô porque o cara tava não tava indo muito bem tal 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 ainda não tinha que pega o ritmo não era o que se esperava Bom, eu acho que tem que ter paciência porque esses caras não estão vindo tão prontos assim então é meio loucura esperar isso e olha que Luca para mim já está pronto assim tem muita crítica mas assim ele já vem ele já é profissional há muito tempo né então
0: é, eu, eu vou dizer assim que ele está chegando no momento ele ele é o jogador certo no momento certo ele tá entrando no momento da NBA que a defesa não é prioridade. Muitos jogadores europeus, quando começaram, o coach so- so- sofreu muito com isso. As defesas eram, eram muito mais apertadas do que são hoje, né?
2: Principalmente um contra um, né?
0: Exato. Principalmente um e aqueles uns cara.
2: malucos tipo o Gary Payton, assim, uns caras que não deixavam você em paz de jeito nenhum.
0: Exato. Assim, hoje você conta nos dedos, né? Você tem o Patrick Beverly e quem mais? Quem é conhecido como o cara do... É. Não, o, 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 o Tony,
2: Allen, Tony Allen se aposentou esses caras não estão mais na liga né o Smart mais ou menos tem essa fama é o é?
1: Marcos Smart né o Bradley o tem
2: Smart mas é
0: machucado
1: o Carmelo entra né tô brincando
0: <risos> <risos> mas voltando aqui ao, voltando aqui ao Dallas senhores é obviamente o, o impacto do Doncic é absurdo mas o o quem seria assim, o terceiro nessa nessa escala é, seria o Hardware, seria o Curry, seria o Kleber Quem, quem seria o terceiro cara nessa? Estatisticamente hum, é. seria o Hardware, né? Mas o Hardware. Antes,
2: com... antes era o Barnes, né? O Harrison Barnes. É,
1: mas eu acho que é o Team Hardware, que tem jogado bem, cara.
2: É, ele tem jogado ele, ele nunca Ele nunca na vida dele vai jogar tão bem quanto o salário dele, mas... <risos> mas ele tá jogando bem.
0: O maior salário do Dallas, obviamente, é do Porzingis que é do Knicks. E então, os dois maiores salários são do Knicks, é o Porzingis e o Hardware.
1: Exato. É
0: verdade, você viu que o Knicks não fez, né? É. é só um parênteses. O, o Knicks foi. O, o Knicks venceu as duas do Dallas, né? É, fez o double. Limpou a série contra o Dallas.
2: O Hardware tem 20 milhões e ele tem uma player option o ano que vem de 18,9 milhões. 19 milhões. Quem?
1: Quem o Hardware, né?
2: O uh-huh. Hardway, é. Eu, eu agora eu acho que o Pozingues ele assinou já uma extensão com o Dallas, né? Por oh, isso que ele está com você. esse contrato até 2024. Isso, ele assinou, 2024. ele assinou. 2024. Mas então, aí, voltando nessa questão das críticas, a gente, acho que a gente poderia falar só um pouco dos pontos fracos, que tem essa questão dos rebotes que a gente comentou, mas também tem o fato de que eles são o time que menos força turnover e um dos que tem menos roubos de bola. Então, assim, é realmente uma defesa bem feijão com arroz, né? Aquela coisa ali mais posicional, não tá focado em, em arriscar tanto, é, roubada de bola e tudo mais. E, e por isso que é uma defesa que tem tá 17º, né? O que é muito ruim para um time que está querendo alguma coisa mais no futuro. Eu acho que a gente precisa se reforçar nesse ponto aí. Não sei o que vocês acham.
0: E lembrando que o chaveamento dele, se fosse hoje, era casquetado. né? Seria com clippers, né?
2: É complicado, né? Que a gente vai falar bastante deles aqui. E a, acho que a última coisa que, que eu vi de negativo no Dallas é que eles são o pior time nos momentos de, um dos piores times no momentos decisivos também. Eles têm um ataque que só faz 91 pontos a cada 100 posses de bola, no chamado clutch time, né? na, na, naquele momento decisivo do jogo em que a diferença entre os times está de 5 pontos ou menos nos últimos 5 minutos de jogo. E aí eles têm, um, parece que está uma queda geral no ataque, e aí eu acho que tá pesando muito essas críticas em cima do, do Don't por causa disso, né, porque ele é o motor do ataque e aí se o ataque tá indo mal nesses, nesses momentos é, acaba que ele leva a culpa mas eu sinceramente não ficaria muito preocupado não porque ano passado ele tava excelente nessas bolas ele, ele matou muita bola de, 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 na, no estouro do cronômetro e tal eu não acho que vai ser uma coisa que vai perdurar muito tempo não, acho que é uma coisa momentânea assim
0: é teve um, um exemplo disso, Kleber, não sei se você viu foi o jogo contra o Denver, né o jogo contra o Denver é, exemplificou tudo que você tá falando aí. O, o, o Jokic teve um jogo perfeito. O Jokic acabou com o jogo. O jogo dele é, é, dentro, dentro, dentro e fora do, do garrafão. E no final do jogo, o Denver, se não me engano, com dois pontos na frente. O Doncic recebeu a dobra no, no topo, do, topo do garrafão. Ele passou pro Paul. E, cara, o Power não sabia o que fazer com a bola. Tentou voltar pro o Foi um turnover, né? Uhum. Então, assim, a, a, as defesas mudaram o, o, e todo mundo tá de olho no, no menino, né? Cara?
2: Falta cancha também, né? Eu acho.
1: Falta.
0: O, que é, o, o que é normal, né? Vamos combinar? É, um time o que é, jovem
2: é normal, também, exato. Né? E aí entra exato. essa questão, será que a gente não...
1: Será como, que... gira, como diria o gr- grande Carlos Alberto, posso falar? Posso falar, né? Assim, isso
2: é normal, né? <risos> e aí não, e aí vem aquela história, né? De, de Eles estão dentro dos playoffs e tudo mais, mas ninguém tava esperando isso, né? Assim, Ninguém é. tava esperando uma campanha tão boa e aí, de repente, as pessoas estão se apressando um pouco, porque o Pozinho saiu de um ano lesionado. É, tanto é que ele não tá 100% ainda, vive lá no estaleiro de vez em quando e tal. Então assim, eu teria muito. eu teria muita paciência se fosse o, o Dallas, porque tem uma, uma janela que vai se abrir pro Dallas, eu acho que daqui a mais tempo do que agora. Esses caras que estão aí, que são os dominantes agora, Kawhi, Paul George, Kevin Durant e tal, esses caras estão já indo mais para o final da carreira do que para o do que começo, né? Então, assim, eu acho que o, o futuro é mais do Dallas. Eu até ouvi um, ouvi um podcast essa semana os caras estavam falando qual é, o, qual é o time dos próximos 10 anos. E em primeiro lugar o cara botou o Dallas, porque é um time que tem a base já pronta, é um time que tem o provavelmente o que vai ser o melhor, time, o melhor jogador da NBA nos próximos 10 anos a não ser que apareça alguém realmente m- incrível, que mais incrível do que o Luca tá difícil, e é bem provável que eles, que eles consigam se segurar bem, se não fizerem nenhuma besteira no, 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 na, na gestão, que eles consigam manter esse time aí por uns 10 anos, e a tendência do Dallas é manter, tanto é que Dirk Novitz que se passou 20 anos né, jogando lá.
0: É, Cléber, tá. uhum. e, é Bertê, existe existe um porém aí, que é o Dallas, é o próprio Dallas você tem o Luca Doncic, você tem realmente um superstar, mas você vai ter um superstar capaz de atrair jogadores para Dallas, porque Dallas não é um destino atrativo para os agentes livres, quem vai querer jogar com com, o Doncic? Ele vai no mercado ah, desculpa NBA, isso não existe estou viajando aqui mas ele vai ter um contato, por exemplo que o o Kawhi teve de ligar para o Paul George, vamos jogar junto vamos fazer isso, acho que não é assim tanto é que o, o, o time campeão do Dallas é formado basicamente por veteranos né cara é, é, assim, nenhum grande nome assim quais são os grandes jogadores do Dallas se, se a gente for pegar na história são os jogadores tra- trazidos por draft praticamente é,
2: tirando tirando o Novitski o, o resto que é
0: draft é, por... também é draft
2: é, é exato mas Falando assim Black, é, né, no ano é do campeão foi é. era Jason Kidd que tinha vindo de fora tinha tinha um monte de... tinha o tinha tem... que tem o do Sacramento.
0: E aí passa, passa por aquilo que você falou de gestão. Eles vão ter grana, porque esses contratos... O Tim Hardware, de repente, não fica, não sei o quê. Eles vão ter grana e, assim, quem é que eles vão assinar? Eles vão assinar vão fazer assinaturas tipo o tipo Wizards fazia? E, assim, tava com grana, jogou uma grana absurda no no no, no, All, no, no Uber e etc, ou, ou eles vão realmente no mercado conseguir atrair alguém? Mas você não acha que é. é muito cedo pra gente ter essa pergunta, não? Porque, assim, se acho que tá o Dallas ainda não, descobriu... ah, você não,
1: tá... ainda não descobriu qual a deficiência dele ainda. Eles estão
0: jogando. Ah, sim. Mas, assim, se você tá projetando para 10 anos, por exemplo, daqui a 5 anos se o Dallas não ganhar nada, se o time ficar no limbo, e aí?
2: É, aí realmente eles teriam que ver, mas eu não sei se realmente se o time... Pre... o que é que eles precisam exatamente... Mas eu sei que de uma coisa, o Dallas é muito bom de trocas. Eles conseguem tanto se livrar das malas, como conseguem trazer é, bons tanto jogadores. Assim tanto
1: eles... foi assim que trouxeram o Porzingis,
2: né? E trouxeram, é? por exemplo, o Delon Wright, do Toronto, né?
1: Uhum.
2: Uhum. É, então, assim, são, que, que é um cara que tá pegando os minutos de, de armador também e tá jogando muito bem. Então, assim, eles conseguem, nesse, nesse aspecto, eles conseguem desenrolar bem... E a tendência é que nos próximos anos, com os contratos que estão cada vez menores, fique mais fácil fazer trocas, já. Né? Eu acho que também é. os times vão, vão mudar muito, vão variar muito, e eu acho que vai ter muita opção de, de, de troca no mercado. Eles têm, por exemplo, agora, se fosse no momento, eles têm o contrato do Courtney que é esperante, 12 é milhões. um contrato
1: bom para trocar, né? É um uhum. contrato
2: bom para trocar e ele está ele muito mal. Ele mal jogou na temporada e quando entrou, entrou mal, não, não conseguiu jogar bem. Mas 12 milhões dá para trazer alguém legal, dá para trazer um, de repente um, um outro armador se o Baré não tiver em condições de jogo, dá para trazer um, um chutador. É, juntando com mais algum contrato, dava para trazer um Galinari, por exemplo que aí é, um, é um, mais um chutador no perímetro, Big Man e tal, seria bom também. Então, assim, né? eu acho que eles têm uma certa flexibilidade. Ano que vem vai ter menos contratos ainda. Eu acho que é uma questão realmente para o futuro e que eles deviam ir mais devagar agora.
0: Agora, Bala, uma pergunta para você. É, vira e mexe a gente conversa sobre o Dallas. Você fala que o Dallas precisa de um Big Man. Precisa mesmo, cara? É,
1: na verdade, quando eu digo Big Man, pra mim, uhum. é que o Dallas precisa de pontuação firme perto da sexta. É isso que eu quero dizer, entendeu? Uhum. É, a gente até estava comentando antes do programa que o Porzingis, por exemplo, está chutando 40% de 12, que não é tão bom assim. Mas, na verdade, ele está chutando 34% de três E 9 de, 6 de seus, 9, de seus 15 arremessos vêm de três pontos. Ou seja, ele está convertendo 17 pontos, ele está convertendo quase que 8 ou 9 de bolas de três pontos por jogo então metade disso está vindo de, de três pontos perto da sexta ele não está sendo tão efetivo assim é por aí, Heber?
2: é, não tá. E, e aí você tem caras como, por exemplo, o Barclay fala que se você pega um big man e bota ele só no perímetro você está anulando a principal vantagem dele e no caso do Pozingis é uma imensa vantagem que é a altura dele ele tem sete pés e três que eu não sei quanto tá é em, em, em centímetros mas deve dar uns seus bons dois e vinte aí ou quase isso e ele é um cara gigantesco, né e aí muita gente argumenta isso Barclay, um deles, que você não tá usando um cara alto na, no poste baixo, que é um, um em situações de, de, de marcação trocada, com um cara mais baixo que quase todo mundo na quadra vai ser mais baixo que ele, para ele finalizar mas só que parece que ele também não é muito bom nisso né? eu acho que tem, a dúvida vem um pouco disso aí, que se quando o Carlisle fala que não vai botar ele no poste baixo, será que é só porque ele não quer jogar no poste baixo? Ou será que é porque, porque ele não sabe? Ele também não, não, não desenrola tão bem assim. Então, é, eu acho que tem que ver isso aí. Realmente, quem tá fazendo isso que você tá falando é o Boban. No último jogo, ele, ele várias bolas caíram para ele ali no poste de baixo e ele foi lá e, e matou. Mas é bem atípico o Dallas, não, não costuma fazer isso. Até porque o Boban realmente não tinha nem muitos minutos de quadra, começou a ter mais, acho que no último mês. assim E. Né, você fica realmente por esse lado, seria bom ter uma opção, porque você olha, por exemplo, o Ryan Bro- Brokhoff, né, que é um. Acho que ele é alemão também, não, sei, não tenho certeza. É, o Kliba, eles são caras que chutam bem de fora, mas eles não são caras que jogam no posto de baixo. Eles são joga- caras que jogam descendo pra sexta ou jogam fora do, do, do perímetro. Então, você não tem esse cara que tá ali pra dominar ali embaixo. E realmente, eu acho que é uma escolha do time, mas que tu vai ter seu preço, né?
0: Kleber, é, rapidinho, o Brokhoff é australiano, e ele fraturou a tíbia, cara. Sim. Não deve voltar. Esse ano. Ah, é
2: verdade, ele é australiano. Eu vi essa semana, é. tava ele e o Ben Simmons é. falando é. da questão dos incêndios lá. E tal. É
1: isso que eu ia falar. Só um detalhe, né? Jogadores da Austrália doaram dinheiro, né? Pra, pra questão dos incêndios lá. Quando teve um negócio aqui na Amazônia, a gente não viu um pio, né? Mas tudo bem, né?
0: <risos> Voltando ao, ao, ao Big Man, Andre Drummond poderia ser esse Big Man pro, pro Dallas? Cara, eu acho que não tem fit nenhum com
1: o sistema de jogo do Dallas. O que você acha,
2: Eber? Eu acho que também não não ajuda muito, não. Porque tem essa coisa de jogar aberto que o Drummond não não ajuda nesse aspecto. Só ajudaria no aspecto do rebote, né? Porque o cara é o maior reboteiro da liga e isso aí ajudaria. (risos) Mas até onde isso aí está fazendo diferença para a estratégia do Dallas, né? Não não sei se está fazendo tanto porque eles estão tendo uma campanha boa. Então, eu, eu sabe o um um cara que seria legal para eles terem? Que eles mandaram embora, infelizmente O Nerdless Noel, que é um cara que tá no Oklahoma E tá jogando muito bem e,
1: e tá jogando legal, né?
2: Tá jogando muito bem E ele, e ele esse tipo de pivô que vocês estão falando Ele é meio que como o Jared Allen do, do Brooklyn É aquele cara que tá ali para dar toco Pegar rebote e finalizar no, no aro Ali embaixo Não é, é. muito versátil, mas ele, ele Fica sempre jogando ali embaixo para pegar uma sobra e tal Realmente, é o, é o tipo de cara que faria a diferença. Mas eu pegaria mais um cara com mais, vamos dizer assim, não all-star. Não pra ser um cara que vem pra descer, resolver, mas um cara que vem pra somar esses caras de segundo um seg- um cara segundo escalão mesmo, assim, sabe? Uhum. Se, eu fosse, se eu fosse trazer um cara desses.
0: Até por conta do contrato que o, o Drumman tem, que é pornográfico.
2: Né? É, é,
0: que é. É obsceno. Eu, eu, eu assim. É. É, eu, assim, eu acho que o pensamento em relação ao Drummond é porque seria um papel semelhante a um Gobert, né? seria um Gobert dos pobres né? e seria um cara subaproveitado no Dallas, eu concordo com os senhores
1: é.
2: Não, a última coisa que eu queria falar é que a gente estava comentando das formações antes da do gravação e eu estava vendo que a, das formações com no mínimo 100 minutos em quadra né? os caras jogando juntos, os 5 caras jogando o quinteto, o Dallas tem a segunda o segundo melhor a segunda melhor formação em termos de ataque em toda a liga, que é Hardaway Dwight Powell, Pozingis, Finney Smith e, e Dontich. quando eles jogam juntos, eles são o segundo melhor ataque da liga. Só perdem Só para perde quem? Para o OKC. <risos> <risos> a inesperada formação do OKC com Schroeder, Chris Paul, Steven Adams, Shea e o Shea Gilgas Gil- 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 Alexander, né? E o Danilo Galinari, que é a melhor formação em ataque com no mínimo 100 minutos em quadra.
1: É exatamente como diz aquele filósofo, aí sim fomos surpreendidos novamente, né? <risos>
2: para fechar essa do Dallas aí é,
0: eu acho que o, o, a gente vai ver o, o estado realmente do Dallas no final desse mês né? porque esse, esse final de mês é meio complicado para ele, pega o Portland duas vezes, uma em casa, uma fora pega o Clippers, pega o Jazz pega o Thunder, que tá completamente balado pega o Rockets, e o mais difícil pega o Suns, né é, é. Esse, sim é um jogo difícil,
2: <risos> né? Mas felizmente, até a, a, a gente agora tá avaliando esses times e está quase na metade da temporada, né? O Dallas está com uhum. 40 jogos, o Clippers também e tal. E felizmente as previsões da gente estão mais ou menos certas, né? Porque o prim- os primeiros times que a gente avaliou foi Mi- Milwaukee e Miami, e são dois times que tão, continuam bem, né? E assim, eu Falando acho
1: que. Falando em Miami, como é que é a sua paixão pelo Duncan Robinson?
2: Anda melhor ainda, né? Como eu, como eu disse, ele é o, o novo Caio Corvo. tenho dito <risos> e vou continuar dizendo. O cara é impressionante. Ele tava, ele tava no top 10 aí do. Eu tava vendo o top 10 de aproveitamento e volume né? De, de bola de três pontos. E só ele e J.J. Reddick estavam nos, nos entre os dez primeiros nas duas coisas: que mais converte bola e que tem eficiência acima da, da média também.
1: A gente tem que fazer um. Ou, ou para os assinantes, né? No apoia.se barra bala na cesta. E lá no vestiário bala na cesta, né? Que é o nosso grupo fechado lá no Telegram. A gente tem que criar uma coluna, Pedro. Que é, é. tipo. Esses jogadores que só o Weber vê, entendeu? E que daqui a. <risos> Depois é o Weber vê. Esse, esse, e esses caras bombam, entendeu? Ele tem um olho que é surreal. O Weber fala muito de um jogador do Sacramento chamado Hishon Holmes. Eu falei assim, cara, esse Weber tá vendo esse maluco, não sei o que. Quando foi olhar a média do cara, ele tava bombando já,
2: entendeu? Ele vê os <risos> é um jogador que, segundo, que ninguém vê, cara. O Feola é o, os amigos do Weber.
1: <risos> é, é exato.
2: Não, ontem e eu tava eu... vendo, vocês viram o Nas Reed ontem? Um cara que ninguém nunca ouviu falar. O um Undrafted que? lá do tal de Nas Reed. Tava jogando ontem no Minnesota, pelo Minnesota. Entrou em quadra, fez 15 pontos no último quarto.
1: É, Aí, cara. É cara veio, Ele era aula, de pode, liga, assim. né? Ver o Minnesota, tô fora. Ver o jogador undrafted do Minnesota, me deixa fora Hum, dessa por enquanto. Vamos pro maluco, (risos) fazendo Não, tem que ser muito doido, tem que ser muito doido. Mas vamos lá. Vamos pro segundo assunto, Pedro, que é o Clippers.
0: Vamos ao Clippers, né, cara? O Clippers, que é tido como um dos grandes favoritos da temporada. O Clippers hoje tá em quinto no, no Oeste. Tem 27 vitórias e 13 derrotas. E é uma incógnita, né? O Clippers, né? Vamos lá, Eber. Quais são os pontos, pontos fortes e os pontos fracos do, do bravo Clippers, cara?
2: Bom, eles são. Agora eles são o sexto em ataque, o sétimo em defesa. Tá ali no top 10, né? E o quinto na, no saldo geral. Eles têm um ritmo de 103 posses de bola por 48 minutos, que dá sexto da liga, é muito, jogam, ou seja, eles jogam bem, bem mais rápido que o Dallas, por exemplo, e eles têm uma eficiência mais ou menos, eles tão, o aproveitamento efetivo deles é o décimo terceiro da liga e em três pontos eles são o décimo quarto, eles não, também não estão lá essas coisas todas. Engraçado você ter falado essa palavra incógnita, porque a primeira palavra do meu, do meu, da minha anotação aqui é incógnita, é um time que eu achei muito difícil de avaliar, porque... Principalmente porque é um time que parece não estar tá dando 100% na temporada. E com essa coisa do descanso de Kawhi, com essa coisa de Paul George ter voltado de lesão e a gente não sabe se ele está jogando 100% mesmo, ou se ele está. É... E aí eles vêm alternando. Eu, por exemplo, os últimos quatro jogos que eu vi. Kawhi jogou dois e Paul George jogou dois. E eles estavam ausentes nos, outros, nos jogos em que o outro estava jogando. Então, assim, eles realmente estão controlando bastante isso. E a única que, coisa que explica certas derrotas desse time esse ano. Por exemplo, eles perderam do Bulls, perderam do Pelicans, perderam do Grizzlies por quase 40 pontos.
0: Então, é umas com coisas todo que... mundo, né? Com um, o um... né?
2: É, não tem nem sentido assim, então é, eu acho que é um time que realmente está se poupando E aí a gente vê que em momentos de mais necessidade É, exato a partida
0: com o Lakers, é, eles estão na ponta dos cascos né? É
2: isso que eu ia dizer, nas apostas, quando a aposta é alta, eles entram com tudo E aí você vê realmente o potencial desse time Então, eu não sei vocês, mas eu diria que o potencial real desse time está muito mais próximo do que a gente viu contra o Lakers Do que o que a gente viu contra o Pelicans, por exemplo
1: mas, Weber, tem uma situação que me chama a atenção no Clippers, que é assim, é muito menos de tática e muito mais de administração, né, Pedro? Que é o famoso load management, que é o... a poupar, né, em português? Claro, uhum. Que é a poupança que o Doc Rivers e o seu staff fazem o tempo inteiro, tanto com o Kawhi, quanto com, com o Paul George. Eu sei que o Dallas, que o que né? Clippers já entrou na cabeça do Lakers, isso é importante para eles lá na frente, mas a dúvida que eu tenho é assim, como é que a gente analisa um time que poupa tanta gente. O, o, o Weber assina o Clean in the Glass, né? que é um site de estatística que meio que expurga tudo que é, é, é Bust de estatística. Garbage, né?
2: garbage Time, né? aquele é. momento momentos em que o jogo já está ganho. É,
1: então, mas como é que você faz uma estatística de um time que vira e mexe jogando sem um ou outro? <risos> entendeu, Pedro?
0: É muito difícil. Não, o Clipper são três Clippers. São três times isso aí. Você tem o time com o Kawhi e o Paul George, que realmente é uma máquina. Que é, basicamente é o time que, que jogou no Natal é o, é, o, é o time que jogou o primeiro jogo da temporada é Impressionante, é uma máquina de, de, de defender, de marcar pontos Você tem um time com o Paul George, você tem um time com o Kawhi Leonard E é um time hoje sem identidade O Clippers vem de uma temporada, na temporada anterior Que era conhecido por ser um time com, com uma defesa muito forte é, Não tinha astro, eles se esforçavam você tinha, você tinha um galinari arremessando de três, não sei o que. esse time não tem identidade, esse time é o Kawhi Leonard é indecifrável esse time uhum.
2: concordo, concordo demais com isso aí principalmente com esse ponto que você falou de que é um time só o Kawhi é um time só o Paul George e é um time diferente com eles dois uhum. é, principalmente porque à primeira vista Kawhi e Paul George são dois caras que são são meio parecidos assim eles são caras que, que cria um próprio arremesso, são caras que são bons de defesa e bons de ataque, caras que, que roubam muita bola, são caras que é, conseguem chutar de três pontos, um melhor do que o outro, mas conseguem. Mas aí, é, por exemplo, eu tava olhando e o Paul George é um cara que joga muito mais sem a bola. Ele recebe, ele recebe assistência em 52% dos pontos que ele, que ele faz, enquanto o Kawhi recebe só em 34%. Então, e, e aí, por exemplo, 33% das bolas de Paul Jones são catch and shoot. Ele recebe a bola, não bate a bola e chuta, né? Enquanto que só 14% de, de Kawhi são, são catch and shoot. Raramente ele faz isso, ou seja, né? E aí uhum. você tem, por exemplo, que... Eu, eu vou citar um monte de estatística aqui, mas eu acho que vale a pena a gente ver o perfil de cada um. Kawhi tende a arremessar muito mais após o drible. Ele usa três ou mais dribles em 55% das vezes que ele, que ele finaliza. Enquanto Paul é, o jogo George... dele é esse,
1: né, cara? O Paul uhum. George
2: usa 39% das vezes, já, já é bem menos. Isso, isso, me, isso explica uma sensação que eu tive quando eu estava vendo os jogos do Clippers, que é quando só o Paul George está em quadra, a bola gira mais. Sabe aquela coisa meio Spurs do, do, do passe extra, da, de dar mais um passe e tal, e sempre achar o cara que está livre para chutar? Eu, como o Paul George ele é extremamente eficiente em três pontos, ele está chutando quase 40% de três pontos, ele chuta, ele chuta, 60% da zona morta. Ele acertou 19 de 32 arremessos da zona morta. Chutou pouco assim, né? 32 na, na temporada inteira não é tanto, mas assim ele é muito eficiente, muito eficiente em três pontos, principalmente no catch and shoot. E ele prefere o arremesso de três pontos. Ele, ele chuta arremesso de três pontos é 5, mais de 50% dos arremessos dele são três pontos mas é, e aí com o Kawhi o estilo de jogo é outro o estilo de jogo é, é isolation é ele pegar e a bola mid range cara isso pegar a bola no poste baixo <risos> e pegar a bola no poste baixo e, e chutar de mid range porque ele não costuma pegar no poste baixo e ir para a ele geralmente ele gira dá um, um, um fade away né um, um pulo para trás e arremessa ou, ou gira e arremessa três de quatro quatro, quatro arremessos de Kawhi sendo dois pontos ele só chuta 25% do então, arremesso de 3 pontos.
1: Isso é muito interessante, né? Hoje até o Thiago Splitter, que é assistente do Nets, publicou na rede social dele, e lá no Grupo do Balão na Sexto, o Michael Silva também publicou essa... Vocês viram essa foto, né? Que é o como era o jogo em 2001, 2002, de onde se arremessava. Sim. E onde foi se do, arremessa do... atualmente, né? Pra dar o então, crédito
2: foi do Kirk Gold- Goldberry, que é, é um cara que tem um Instagram Goldsberry.
1: fantástico. Né? Exato, é um dos melhores. Mas a foto é surreal, cara. A foto é surreal de onde se arremessa hoje em dia. É um deserto de midrange. Né? É um deserto assim, de midrange, cara. Mas é engraçado isso porque o, o, o time, não, né? Porque na verdade o, o, acho que é meio que só o Kawai mesmo. O melhor jogador do time que provavelmente é, vai chegar na final do Oeste, quem sabe na final do NBA, quem sabe ganhar, é um cara que vai no midrange, né,
0: Eva?
2: Pois é. Não, e Kawhi, ele tem, ele tem o melhor net rating do time, né? Que é a pontuação que o time tem quando ele tá em quadra. O time sofre 6 pontos a menos na defesa quando ele tá em quadra e faz 4 pontos a mais quando ele tá em quadra. Então, ele tá... E ele tá entre os 10 cestinhos da liga,
1: né? E Mas sem forçar, só, cara.
2: Só chuta 25% de bola de 3 pontos né, em, em termos de, de frequência, né? Não de, de aproveitamento. E tá conseguindo se manter ali na, na, no top 10 dos pontuadores da liga. Eu tava olhando o estilo de jogo, né? Do do Clippers, e aí eu acho que cabe como vocês estão falando do Kawhi basicamente, a jogada principal do time com o Kawhi e aí isso tem a ver com o que o Pedro falou que é outro time com o Kawhi, sozinho em quadra, é o post-up e o isolation, então, uhum. e, é, e é interessante porque eles ele não têm a bola de três pontos como uma, uma, uma coisa muito frequente, eles só, só chutam 30 bolas por jogo, pra média de hoje é, é baixo, 15 a menos do que o Wilson chuta, por exemplo, é, é abaixo da média da liga então, assim, eles não têm foco realmente em três pontos. E eu acho que em grande parte por, porque quando o Kawhi tá em quadra, eles não têm foco nenhum nisso. A bola é bola na mão do Kawhi. Ou logo no, no topo do, do arco, né, de três pontos, ali já, ele já vem com a bola na mão ou recebe ali em cima e já vai pra, parte pra cima pra tentar o um mid-range. Ou então ele vai receber a bola no poste de baixo e vai tentar a jogada dele. Cara, no último jogo que o Kawhi jogou, ele fez, acho que foi com o Denver, ele fez uns seis ou sete derrota, arremessos é de fadeaway, né? Foi. Derrota
0: contra foi, o David coisa esse, de quatro esse, pontos. Coisa esse assim. jogo foi terrível, cara. Foi. Eles foi um jogo ruim. jogaram muito mal. Ele, foi um estava numa preguiça absurda, cara.
2: Mas é impressionante a eficiência de Kawhi quando ele joga ali. Ele, 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 ele fez uns sete arremessos de mid-range exatamente iguais. Ele recebe a bola no um posto de baixo, dá aquela empurrada, né, para conseguir espaço... Abre espaço, gira e arremessa. Ele tem 46% de, arremesso, de, de aproveitamento em fadeaway. Isso é, isso é aproveitamento de, de muita gente aí em bandeja. O cara <risos> é, é muito, ele é muito eficiente, muito eficiente mesmo. E aí, eu, ia, eu, ach...
1: eu, ia achar, eu tava achando que você ia falar que era aproveitamento de Michael Jordan fadeaway. E é mesmo,
2: né? É? é? Não sabia não.
1: É, pois mas
2: o é. Michael Jordan tinha feito aí quase, quase 50%. E, e para ser justo, não é nem mid-range às vezes. Ele, ele é um às vezes não, é um chute não. até de curta distância. Às vezes ele é tá exatamente. ali bem, bem pertinho mesmo. Mas assim, é um arremesso, não é uma, uma bandeja, né? Não é um, uma mãe enterrada, uma coisa assim. E aí isso, isso gera uma coisa interessante. As posses, do, posses de bola do, do Clippers geralmente são muito rápidas. Eles, eles finalizam a jogada antes do relógio chegar em 15 segundos. Muitas vezes, é tipo, quase 40% das vezes, eles finalizam antes de 15 segundos. Eles não usa o tempo todo. E aí é por isso que eles têm um ritmo né, muito alto. Esse, o ritmo é <risos> O pace deles só. é gigante.
1: Mas você sabe uma coisa que me chama a atenção, Heber e Pedro, que assim, que por mais que o Kawhi não arremesse tanto, ele arremesse 5 bolas de 3, o aproveitamento de todo mundo do Dallas que arremessa pelo menos 4 bolas de 3 por jogo. Paul George, que é o que mais arremessa, 9. O Kawhi, é hum. do, do Clippers, é. Paul George, Kawhi, Lu Williams, Andrew Chammett, que é muito bom jogador. O Beverly, Jamichael Green e o Patrick Patterson, que é o que arremessa 3.3. Todo mundo tem percentual de conversão de, no mínimo, 33%, o que é muito alto, né? É. E que dá uma tranquilidade muito grande para o Kawhi fazer essas jogadas de um contra um, porque se houver a dobra, os caras vão matar de 3, né, cara?
2: é, com certeza, e aí a gente pode entrar numa outra, num outro ponto positivo que é o banco do Clippers, que é o melhor da liga, em termos de pontos por jogo é disparado. mas, Williams, né? é, disparado. É, é, aí é, mas é isso que Williams. eu ia falar o problema é que, o problema é que você não, não tem tanta, comparando com o ano passado, eu acho que o banco do Clippers ano passado era mais profundo do que esse banco que eles têm agora, uhum. mas o que, o que acontece é que Lou Williams e Montrez Harrell eles produzem 40 pontos por jogo 20 pontos cada um então, assim, dá essa falsa ilusão de que eles têm uma. Um, um, eles têm o um melhor banco, porque os caras saem do banco. Mas assim, são caras que seriam titulares em praticamente qualquer time da liga, né? E aí você tem é, o Williams, que é um cara. Putz, o um cara de finesse, né? É um cara que. Você vê as bandejas dele de, de finger roll, né? Quando ele faz aquela na ponta do dedo, assim, é um nível de finesse incrível, e ele chuta de três pontos praticamente em qualquer lugar, principalmente saindo de, saindo de pick and roll, ele, ele, ele com o Harrow, a combinação é sempre, quase sempre pick and roll, e aí o Harrow faz um pick and roll e ele já chuta imediatamente, meio que como o Redick faz às vezes, né, sai por trás do, 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 do corta e, e chuta, e aí ele sempre mata essas bolas, e o Harrow, ele trabalha Quase sempre no poste baixo ou no pick and roll. E ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. E ele uma coisa que eu acho que as pessoas não, não se deram conta ainda, ele é muito ele tem um jogo de pés muito bom e ele tem um repertório muito bom. Ele gira, ele faz up and under, que é aquela bola que ele, o cara finge que vai arremessar depois da a bandeja por baixo. Ele dá gancho, ele faz ótimos arremessos de gancho. Ele é um cara que tem muita versatilidade ali do lado da cesta. O problema dele é que ele é baixo. Ele tem a altura do, do kawaii. Ele é menor que o Paul George, pra você ter ideia. Quem é o Harry, ele, só, ele, joga é, ele tem, ele tem 2 e 3, cara. Ele joga 100% do tempo de pivô. É, é um time que joga small ball também, né? Tipo, muito. O, só o Zubat que é, que é pivô. É meu puto, é, que, o
1: o Zubat tem que joga 18 minutos por jogo, cara. Tem, tem, aí, tem jogo tô... que ele não entra em quadra no segundo tempo direito, cara. Ele entra e fica 3 minutos e sai.
2: O ritmo é muito alto pra um cara como ele. Um pivô tradicional, é. pesadão. O, né?
1: o Harold, que o Romulo Mendonça carinhosamente chama de vândalo, né? Porque ele é um cavalo, né? <risos> ele, ele, tem, ele tem 19 pontos, 7.4 rebotes, cara, e dá um toco por jogo. E o mais impressionante dele tudo é que ele, ele arremessa quase 60% de quadra, cara. É, ele, porque... ele, ele, é, ele é um cavalão, cara. Ele é um cavalão, né? E é
2: free agent, hein? Free agent, ah, próxima temporada, temporada né? Ele só ganha 6 milhões, cara.
1: Eu vou pegar o dado que é interessante. Que é sobre o, o Clippers? Tem o. Esse, essa dupla que é um espetáculo, né? Que é o Harold e o nosso bravo Lou Williams. Lou Williams. O Clippers paga nos dois, os dois produzem 40 pontos de média, né? 30, 39, né? Quase 40 pontos de média. O Lou Williams ganha 8 milhões nessa temporada e o Montrose Harrow ganha 6, ou seja tipo 40 milhões de do... 40, 40 pontos 14. por jogo, 14 milhões de dólares é, milhões incrível, cara, incrível o que eles conseguiram é, fazer Devely, né? <risos> e sendo que eles ainda tem mais um ano do, do Lu Williams, o que é ou seja, que é muito bom pra próxima temporada eles têm um ano ainda de contrato do Moe Hercules, que é 11 milhões, ou seja, eles vão conseguir abrir pra quem sabe renovar com o Harrell mas vão ter que abrir a carteira pro Harrell,
2: né é, vão ter que abrir, vão ter que abrir porque o cara vai ser cobiçado, eles vão ter que vão ter que se organizar aí nessa nessa intertemporada aí, porque eles têm 70 milhões do orçamento tá em Kawhi e Paul George e eles vão ter que se virar com o resto
1: ano que vem eles já têm comprometido,
0: só ano que vem 118 milhões, cara é ah, o Balder paga, paga a taxa de
2: custo. Os três únicos free agents são o Harkless, o Harrell e o Patterson.
1: Patrick Patterson, e, exatamente. Que,
2: é, exato, que, que inclusive estão jogando, né, assim, o Harkless às vezes começa a titular e tal. Eu, não, é um cara que eu gosto muito, ele, ele jogou no Portland até há pouco tempo, ele era do Orlando, não sei se vocês lembram, jogou no Orlando, Sim. depois ele foi para uhum. Portland. É, tem, tem uma é, até uma coisa. Que, ele muito, e o, Zuba, muito o único
1: jogador que começaram jogando, começaram não porque eles não são sempre titulares, né? O Harkless nem sempre titular, mas são os únicos dois jogadores que atuaram as 40 partidas do Clippers até agora. Você tá falando uma história dele, conta aí.
2: Não, não, sei, não sei, não sei se vocês lembram. Não sei quanto ele está ele chutando agora, quase 34% de três pontos. O Harkless teve um, um, tinha uma cláusula no contrato do Harkless que se ele chutasse 35% de três pontos, ele, ele ia ganhar um bônus no final do ano. E aí chegou, faltava, tipo, 15 jogos pra terminar a temporada. Ele tava com 35%, ele não chutou mais de 3 pontos,
1: cara. É, jogador (risos) é muito louco. Ele né? já tinha
2: garantido o aproveitamento, ó. Acabou. Eu acho que ninguém nunca mais vai fazer um contrato desse, desse tipo, depois. Ah, não não vou estragar meu meu aproveitamento aqui, não. Dizem
1: dizem que é o que tá acontecendo com o Nenê, né? Lá no Houston, né? Que tem aquela cláusula dos 40 jogos. Então agora o Houston vai completar o... O, 40, os né? 40, jogos aí que agora que vão soltar o Nenê, né? Dizem
2: ah, para não, para não, não garantir o contrato dele, né? Exato. Eles estão com 38 jogos o Richson. Pois é, o Nenê, Nenê não jogando é uma coisa é muito ruim, né? Porque ele ele faz muito bem, o que, por exemplo, o, que o Capela faz também, assim, só que com muito mais experiência e tal. Lógico que não vai ter mais a mesma energia, né? É mais o mesmo jogador, mas assim, é um cara experiente e tal. Eu acho que ele agregaria no Richson sim.
0: Ah, com certeza, né? É, é... Bom, vamos, vamos, vamos voltar o clipe. Vamos voltar, vamos voltar. <risos> Ah, e, é. aí eu acho
2: que a gente pode falar do, da defesa, do outro lado, né? da defesa exato, é. eu acho que todo mundo sabe que o Clippers tem os melhores alguns dos melhores defensores no um contra um da liga estão no Clippers, né? tem o Beverly, que é um cara que defende até no poste baixo, até pivô ele defende no poste baixo, é, tem o Paul George tem o Kawhi, eu tava vendo um dia desse, a quantidade de bola que o Paul George rouba na, na, cortando o passe e tal é impressionante, ele é meio que como o LeBron faz, né aquela coisa que o cara se antecipa Participa, cortando hum. a linha de passe e consegue roubar. Mas aí eles sacrificam muito a, a questão da altura por, por essa versatilidade, né? Eles não tem pivô, praticamente, só tem o Zubat que joga aqui e ali. Eles botaram o Zubat contra, contra o Jokic, mas que também não adianta muita coisa, né? Não é um cara muito experiente, é um cara
0: jovem. É, eu acho que esse jogo, esse último jogo contra o Denver, não dá pra contar muito, porque é. assim, eles estavam... Eu nunca vi o Clippers entrar tão desconcentrado né? e foi de novo, né? O Doc Rivers foi expulso para variar, né? O Doc Rivers estava tá num certo descontrole meio estranho, principalmente com, com o time que ele tem. Né? E foi Sim. expulso de novo e assim, realmente o, o Clippers tem derrotas assim que, por exemplo, o time do ano passado não sofreria, né? Não. O, o tal das, das baratas. Tem
2: é né? o Tobias Harris, tem Galinari e era
0: tal. Um, era um time muito mais fraco no papel, né?
2: É, pois é. Mas pois era é. mais
0: cascudo, né? Sim, sim.
2: Tem muito cara jovem, né? Tem o Landry Shamet, que é um bom chutador e tal, mas que é um, um calor praticamente. Tá, veio do Filadélfia na troca, na troca que eles fizeram lá. Tem o Zubat também, que é um cara que veio do Lakers, né? Um cara muito jovem também. Tem o Magruder, que veio do do Miami, que apesar ah, é. de não ser tão novo, mas não é um cara muito experiente, não jogou tanto assim. E se você olhar, mais da metade do time é um monte de cara que tem 2, 3 anos de experiência na liga. É, só os cascudos mesmo são, são mais os, os que estão jogando. Que é uma coisa bem do Doc é, Rivers, o... né? Fazer aquela rotação. Nos últimos 13 tipo, hoje, jogos. Cara,
1: exato, pronto. nos últimos 13 jogos, 7 e 6 pro, pro Clippers. Né? 7 vitórias e 6 derrotas. Não, né? o um time está conseguindo. E dentro dessa sequência de 7 e 6. O time não conseguiu ter mais do que duas vitórias consecutivas. Então, tá, tá ruim de sequência para eles ali, né?
2: Mas eles estão alternando muito o Kawhi e Paul George em quadra. Assim, exato. Não, não exato. durante o jogo, mas realmente uma partida um joga, o outro não joga. Tá? Eles estão fazendo isso claramente, assim. Então, mas, mas aí, aí, você aí que... que
1: tá para mim, cara, que desculpa, Eber, eu tô te cortando aí, mas é, é. que aí que tá para mim é uma questão que assim, eu entendo o load management, entendo mesmo, cara, eu sou. Eu sou do, do, do time que aceita, entendeu? Acho que tem exagero, mas eu sou do time que aceita. Então, não, 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 a gente tem que ter um programa só sobre isso. Mas eu não sou daqueles, caraca, não tem que poupar nunca. Não acho que é por aí. Mas eu acho que eu acho que há um certo exagero no Clippers, porque eles precisariam se entrosar, entendeu? Eles, não, eles nunca jogaram juntos, cara. Sim, então, se você verdade. for pegar o, a quilometragem deles juntos, é muito pequena para eles pensarem lá na frente, entendeu? É isso que eu penso. 14 jogos
0: juntos, né? 14 É muito pouco. É muito pouco. Só para colocar Sim. mais um mais uma coisa um argumento que o Bala falou, o Paul George parece que recuperou o ombro, né? mas a gente não sabe. né
2: Ele operou os dois, né?
0: É, exato. Ah,
2: eu, eu, eu ainda não, não, não acho que ele está 100%. Não, apesar dele estar tá fazendo 23 pontos para o jogo e tal, mas assim, é, essa coisa, por exemplo, dele estar tá preferindo o catch and shoot do que o chute parado do que do que ir para a sexta. Isso é, isso é coisa de quem tá mais ou menos administrando, digamos assim. Não é que não chega a ser um se poupar, mas assim, ele tá administrando, ele tá preferindo chutar de fora, porque uma coisa que, a gente sabe que uma das coisas que mais desgasta o jogador é impacto, né? Uhum. Impacto, impacto na finalização, queda depois de, de finalizar na, no aro e tal, essas coisas desgastam muito, e eu acho que ele ainda tá nessa de assim, se poupando para quando chegar no... E que mudança, né,
1: no estilo dele, né? É, ele Sim. mudou,
2: né? Ele 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 ainda tem muito essa coisa do mid-range, ele é muito bom do daquele arremesso que a gente chama de pull-up, né? Que é quando o cara vem, e bate a bola, quem fazia muito era Kobe Bryant, né? Uhum. Vem ali pela direita batendo bola, levanta kika e fica levanta. É, que exatamente? Esse, esse arremesso ele é muito bom ainda e tal, mas assim, não é não é o mais frequente. Ele não tem feito com tanta frequência mais isso. Ele tá ele tá sendo um ótimo chutador, assim, de spot up mesmo, o cara que fica parado lá, recebe a bola na zona morta e mata. E isso mostra que ele tá ele mudou um pouco o estilo de jogo dele. Mas, mas eu, eu acho que, volta, voltando só para finalizar a questão da defesa, quando a gente vê eles contra os times de alto nível, é que você vê o que eles realmente podem fazer. Taticamente, para usar o nosso bordão aí, eles são muito inteligentes na defesa. O jogo contra, contra o, o Lakers, por exemplo, cara, eles desafiaram o Lebron de um jeito absurdo. O do Natal, por... né? todo o bloqueio que Dwight Howard fazia, que já veio o McGee fazia, para um pick and roll com o LeBron, eles passavam por baixo do, do, do bloqueio. Quer Exato. Dizer, por baixo do bloqueio, quer dizer, o defensor tá dizendo pro cara que tá com a bola, pode chutar, meu filho, pode chutar que eu, que eu deixo. Porque ele prefere que o cara não vá pra sexta do que que o cara é, arremesse. E aí eles botaram o LeBron à prova, e o LeBron não conseguiu finalizar bem, né? E o LeBron tem essa coisa de que se abrir ele chuta. Que é natural de um cara que é all-star, né? Mas assim, isso é inteligência tática, porque não era só um jogador fazendo isso. Você tinha Beverly marcando o LeBron, ele ia por baixo do corta. Você tinha Paul George, ele ia por baixo do corta. Você tinha Kawhi ele ia por baixo do corta. Então assim, eles eles não não confiaram. Se o time não provar que chuta bem de três pontos, eles não vão por cima do corta para tentar impedir o chute. Então isso é inteligência, inteligência tática, porque quando você vai por cima do do, do corta para impedir o chute do três pontos, você corre risco de fazer falta. Você também pode abrir espaço para o cara descer para sexta. Então tem vários, vários perigos que não, você tem que avaliar naquele naquele momento ali para ver se vale a pena fazer, né? Então, isso é Doc Rivers também, né? Que a gente não falou aqui, que é um técnico porra. Talvez estivesse nessa lista aí que você falou, Bala.
1: Tá na lista, tá na lista. Eu acho ele excepcional também. Se não é excepcional, taticamente, ele é excepcional de gestão de grupo. E tem uma coisa que ele fez nessa temporada que ele montou um coaching staff muito bom, né? Dizem, né? Dizem, o Pedro Rodrigues entende disso mais do que eu, né? Que é o O Balmer é super mão aberta com pessoas, né? Então, ele remontou a parte de... Como é que chama? De parte médica do Clippers. Não sei se vocês sabem dessa história. Essa história é legal também. Quando o LeBron voltou para Cleveland, que teve aquela matéria na Sports Illustrated, é, I'm, I'm Coming Home, não sei o quê, que foi de um jornalista chamado Lee Jenkins, né? Sim. Esse cara, hoje, ele está... Tá no num, ele é, é, num departamento de pesquisa em sites para tudo de basquete, pra marca, não sei o que, então ele é um cara muito mal aberta e nessa temporada, com que eu andei lendo, eu, eu ouvi inclusive um podcast do, do John Hollinger, que é muito bom inclusive, né, tá no The Athletic. Foi GM do, do Memphis, foi, é, foi VP de operações de basquete <risos> do Memphis, né, ele que criou o per, né, não sei se você sabe, ele Sim. que criou esse índice aí, o que a ESPN usa, que todo mundo usa, ele era e da ESPN ele... antes, né, é, ele era da ESPN antes, e ele disse no podcast que o, que o Balmer sempre falava nas reuniões de dono, não sei o quê, que ele enchia o saco do Doc Rivers para o coaching staff ser o melhor do mundo, que, te, que ele brincava né, com o Doc Rivers, assim, não tem cap para coaching staff, tipo, vai lá e, e, e contrata, assim, que, que é muito do papo do que, o, do que os donos do, do, do Golden State falaram com o, com o Mark Jackson lá na época, que o Mark Jackson era o técnico, ele não contratava bom coaching staff, né? Ele contratou, se não me engano, os Calabrini, né? Que era um nada de técnico e um dos motivos pelos quais ele foi demitido. E esse ano, o coaching staff do Clippers tem Tyron Luke, ok, poxa, pode não ser o melhor coisa do mundo, mas, poxa, é um técnico campeão de NBA. Tem o Sam Cassell, que, poxa, é um bicampeão... tri B ou tricampeão, Pedro? Tricampeão?
0: Tricampeão. Porque,
1: tricampeão, é né? Houston duas vezes e Celtics. E Celtics contra, contra o Lakers, infelizmente. E tem o Rex O Rex Kalaman, para quem não sabe, foi assistente técnico do Oklahoma durante muito tempo. E dizem que ele que organizava toda a parte é um ofensiva daquele Oklahoma que tinha o Harden, Westbrook e Durant, sobre o comando do, do, do técnico que atualmente está no, tá no Washington Wizards, que obviamente o nome me foge agora. Então, o, o, o coaching staff do. os Scott Brooks, exatamente o hum. coaching staff do, 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 do Clippers é muito bom, muito bom também e aí eu, eu vi uma entrevista do, do Doc Rivers no World que ele disse que hoje ele fica muito mais confortável de deixar os, os técnicos dele treinarem para que ele treine os técnicos, então é, um, é uma gestão que eu gosto, uma gestão que eu gosto bastante, são Três assistentes técnicos de altíssimo nível. E o Ar- Armond Hill também, que vem de Princeton, muito bom na parte de desenvolvimento de jogador. E o JP Clark também. São caras que são conhecidos na NBA por desenvolvimento de jogador também. Então, eu boto muita fé nesse Clippers aí.
2: Apesar dele é. não ter dado muito certo como presidente de, de, de operações, né?
1: É, porque são,
0: <risos> são universos diferentes, né, cara?
2: Contratou o filho, <risos> tudo mais. Não,
0: mas é, mas ele, ele deu uma... A gente tá falando mais especificamente do Doc Rivers, né? Só pra situar todo mundo. É, ele, ele deu uma entrevista que quando o Balmer assume ele fala, cara, técnico tem que ser técnico não dá pra você fazer scout ver salary cap e é por cima treinar time então a gente vai trazer gente para te ajudar e assim, o teu emprego tá garantido e você pode continuar trabalhando Sim. É, eu queria voltar só no Tailu rapidinho, e, porque... e
1: pra gente fechar hein? por favor, é. senão o nosso, nosso o Luka Doncet da edição vai matar a gente
0: é, só para voltar no Taylor rapidinho ó, obviamente todo mundo Não sacaneia ele pra cacete, por, por conta daquele final dele pelo Kevin, mas assim o Taylor tava cobiçadíssimo pelo Lakers no começo da temporada, né? para ser o técnico principal, né?
1: É, acho que o Lakers se deu bem, né?
0: também acho né enfim <risos>
1: é.
2: eu tinha uma última pergunta para vocês que era vocês acham que falta alguma coisa nesse time algum reforço alguma coisa que o Clippers devia buscar agora é
0: Eber, sinceramente o que me preocupa no, no Clippers é a primeira rodada do playoff porque é um time que joga tão desligado. eu acho que o Kawhi só, só tá para jogar playoff eu acho que a gente vai ver o Clippers Clippers mesmo no playoff a gente teve, como dizer, relances do que pode ser esse time. Infelizmente, para o Clippers, mando de quadro não importa. Porque, desculpa, Los Angeles é do Lakers. Mando de quadro não importa muito, né? É. Então, é um time que joga em qualquer lugar. Não me preocupa só a primeira rodada. Eu, eu não vejo, eu, eu não sei eu não sei como avaliar esse time. Porque, assim, o time que você vê completo é time para ser campeão. O time que, você, que a gente viu contra o Denver é para explodir. Não, não dá, não. Assim, zero esforço, etc. É, etc. É.
2: Se fosse então, hoje, eles iam pegar o Houston. Não, eles
0: queriam pegar o Dallas.
2: Eles não estão. Eles estão em, em quinto e o Houston tá em quarto. O Dallas está em sexto.
0: É, Houston
1: contra o Clippers, mas a falta pe- é muita coisa. Né, tá?
2: Não, estou tô colocando assim. Se a gente fosse ver os, os matchups, né? Os, os confrontos, quais seriam? Qual, qual desses poderia complicar? Eu, eu, sinceramente, não sei. Eu acho que... O Lakers, eles já mostraram que eles conseguem dominar o Lakers, né? Que seria, pra mim, o time mais perigoso, até mais até do que o Milwaukee, né? Na NBA agora. Mas, realmente, eu não sei se eles poderiam se complicar contra algum desses times. Não sei, Utah tá subindo muito produção. Utah vai tentar a décima vitória seguida hoje, né? Contra
1: o... É, o Utah é um time que a gente vai ter que analisar aqui, porque estão jogando é... muita bola. E sem o Mike Conley. Ou o é. Clarkson jogando, né?
2: Pois é, Clarkson vindo do banco detonando.
1: Algo mais? Pedra sobre pedra aqui, não? Eu acho que, <risos> Eu acho só... que é isso.
2: Só se a gente analisar o... a qualidade do taco do Staples Center, <risos> é só o que falta fazer nesse
1: podcast. Mas você não respondeu, você faria algum movimento no Clippers, Eu não faria nenhum.
2: É, eu, eu acho que tem muito do que o Pedro falou, não dá pra saber bem qual é a identidade do time, e por isso você não sabe bem o que é que o time precisa, sabe? Mas assim, sinceramente, tem uns caras nesse time que eu não confio tanto não, assim, tipo Patterson, esse cara tava no Oklahoma, ele não tava chutando 38% de três pontos, sabe? Esse cara, desde a época do Toronto, dos anos bons dele no Toronto, que ele não chuta tão bem assim. É tipo, John Michael Green é um bom jogador, veio do Memphis, né? Bom jogador e tal. Hackless, não confio, não, não, não boto minha mão no fogo para esses caras. Eu acho que, por incrível que pareça, e aí é, é, é o paradoxo do time, é que eles têm o melhor banco, mas em termos de pontuação, mas eu não acho que seja um banco muito bom, não. Eu acho que talvez mais um cara, um big man aí que que consiga chutar e tal, fosse uma boa para dar mais um volume volume de três pontos para esse time que também não tem um aproveitamento lá, essas coisas de três pontos e tal. Seria alguma coisa desse tipo, mas seria realmente uma peça acessória, né? Nada fundamental, nada de mudar o estilo de jogo do time e tal. Mas realmente, como o Pedro falou, a gente precisa ver o que que esse time é, qual, é, qual vai ser a predominância? Eu chuto que o que vai predominar é o estilo de jogo quando o Kawhi está em, tá em quadra. Que com o Paul George ou sem Paul George, eles vão jogar com o Kawhi fazendo mid-range, indo para sexta, essas coisas. Então, o que eu acho que precisa mais seria a gente ir no perímetro para chutar
1: mesmo. Perfeito. Não é uma curtinha, mas é só uma observation. No atual momento que a gente está gravando, o Memphis é o oitavo do Oeste, né? Tem 18 e 22 e tá ganhando o Houston em casa. Que, que campanha tá fazendo o Memphis? Ninguém esperava, hein, Eber?
2: É, ninguém esperava. E eu não sei, porque eles têm um lance com o Pix e tal, né? Não sei se eles estão. É, não me lembro se eles, se eles querem. Se eles ganhando é bom pra eles entregarem ou não, mas eu acho que é. <risos>
0: porque
2: aí eles ficam fora da lottery e aí se o Pix cair na, na, na lottery eles entregam logo. Eu acho que é um Pix pro, pro Boston, coisa assim. Mas assim, eles faz tempo, né? Tanto é que acabou, Caboclo não tá mais jogando faz muito tempo. O Atanabe, aquele japonês, também não tá mais jogando. Então, assim, eles pararam de fazer experimento, botaram em quadra o time que tava, que tava funcionando, com o Valanciunas, com o Jake Crowder, botaram esses, quadra, esses caras em quadra, Solomon Hill, que tava tendo minutos, também já saiu, não tá mais tendo minutos em quadra, botaram os dois calouros, quer dizer, o Jaren Jackson não é calouro, mas é um, é. um segundo anista, e, e o Dylan Brooks e o, o Brandon Morant. E o Jamorant, que provavelmente vai ser o calor do ano, né? Cara, excelente. Então, esses, botaram esses caras pra jogar e estão realmente disputando. É, 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 é surpreendente. É o,
0: time, é o time Cinderela da temporada, né? É o time do League Pass. É. É o que foi o Kings ano
1: passado. Cara, o meu time do League Pass, só pra fechar, meu time do League Pass é o Indiana. Eu não perco um jogo do Indiana.
2: O, o Sacramento, infelizmente, né, cara? Acho que valeu a pena a gente fazer aquele podcast dos times que não dão certo e a gente tentar entender por quê. Seria nessa linha aí. É, Quando nessa Nisso, temporada o, também eu vi O Atlanta uma, eu vi tá uma... ganhando do, do Suns. É, é.
0: Esse é o meu time do League Pass e eu perco toda vez. <risos> o, o, a gente conversou
1: aqui sobre o Kings, no, acho que foi no último podcast, rapidamente, né? Os caras não conseguem ter sequência com jogadores em quadra. Eles se machucam o tempo todo, cara. Então, o Daron Fox outro dia estava dando uma... Não sei se vocês viram esse vídeo, é muito engraçado. Ele estava é, dando uma entrevista coletiva pós-treino. Acho que estava na expectativa de, do clipe do, do Kings estar completo pela primeira vez em não sei quantos jogos. E aí o, o, o Daron Fox começa a, a entrevista falando justamente isso. Ah, pela primeira vez a gente vai estar tá completo, e agora a gente vai poder jogar, assim, blá blá blá. E o repórter vira pra ele e fala assim: não, não, olha ali, ó. O não sei quem se machucou. <risos>
2: Nossa Senhora. Agora. E aí
1: ele olha meio que tipo assim, não tô acreditando assim. <risos> essa, essa... O grande mistério Chega grande a ser mistério né?
2: É eles terem passado de time mais rápido Pra time mais lento né Só pode... A única explicação pra isso é Luke Walton Porque é o time é praticamente igual Então é muito estranho porque não aproveita Os melhores atributos do time e aí você vê o que tá acontecendo, né? Você não tem chutadores de Mas é que teve tanta lesão,
1: tanta lesão, que em alguns momentos eles estavam é, jogando com o tá... Bogdanovich de armador, entendeu? Uhum, em alguns sim. momentos eles estavam com o Corey Joseph é, de, de armador principal. Mas então... eu, eu
2: acho que eles precisam de uma troca aí para Tipo, por exemplo, é, mandar o Harrison Barnes para outro time. É, e, mandar sei o lá, Diva aqui embora. Pro Orlando, por exemplo. <risos> é, também, né? <risos> Mas eles poderiam mandar o Harrison Barnes pra Orlando, que é um time que precisa de um cara que pontue, simplesmente pontue não precisa ser o melhor eficiente do mundo não, daria, daria para trocar ele pro Aaron Gordon é um cara que você não gosta do Aaron Gordon?
0: Hein?
2: não, o Aaron Gordon não, até agora não mostrou não foi, né? não não, virou não foi. Ela, ele é o um cara ela, ela que recebeu um contrato e simplesmente não, ela, ela não correspondeu né? o cara ganha 20 milhões por ano e você não é nem o terceiro jogador do time o terceiro jogador do time é o Augustin Aí, por aí você tira, né? É,
1: por fim, por fim mesmo. Tá rolando um mega boato de troca na NBA que seria Dennis Smith Jr. por, por de- andré Drummond.
0: Tipo, quem quer ganhar nessa troca? Hã? Bala, eu, Dennis... tenho, eu, eu tenho uma informação sobre essa troca. Lá vem. É sério. Os filhos do dono da franquia são fãs de Dennis Smith Jr. De quem do é de, então... Detroit? É exato o, o dono do, do, do Pizza Pizza lá do Little Caesar, nossa senhora. Os, os meninos são fã, adoram o Dennis Smith Jr.
2: É, essa troca seria ótima para Detroit, porque como o salário do Dennis Smith Jr. é só 4 milhões e o do Drummond é 27 milhões, eles iam ter que mandar um, sei lá, o Morris, Marcos Morris junto, alguém assim que, que poderia até ajudar o time, né? De repente, mais do que é, era uma coisa certa. O Knicks precisa se livrar desses caras da de, de, de backcourt porque tem muito cara, pô, tem. 3-4 armadores, tem 3-4 alas, alas, é, ala armador, né? Tem o Ed Bullock, Alonso Trier, Damien Dodson, esses caras que, pô, você precisa dar uma enxugada nesse elenco, né? Mas muita gente só com um contrato em um ou dois anos, vamos ver o que, é que o Knicks quer fazer, hein?
1: Se o Knicks sabe o que quer fazer, né?
2: Não, eles querem o um All-Star, eu já disse, eu já defendi a minha troca aqui. O, o Pedro falou que era loucura, mas eu, eu acho que o Westbrook no Knicks é. É a melhor opção para todas as partes.
0: Eu, eu adoraria Westbrook no, no Knicks. Adoraria. Uma pessoa que tem uma relação ótima com a, com a imprensa no centro de imprensa do mundo ia ser fraca o que não ia é, faltar era é, a pauta é não, mas ele
2: mas eu tava comentando que ele é um cara que ele bota ponto ele dá espetáculo e ninguém olha pra eficiência dele, se você olhar, <risos> ninguém contrata, e como Nova York não tá preocupado com isso, tá preocupado com tem um All Styles que eles querem, eles querem um Superstar eles disseram que não querem reconstruir não querem fazer nada disso, então tudo bem você bota um Westbrook lá pra fazer show, pra fazer Mook lá e tal, bota aquela marra e ele tá num lugar lá que tem moda né ele gosta de moda, etc, eu acho que ia ser Bom para ambas as partes,
0: né? Ah, eu eu apoio totalmente, cara. Chris Paul em Miami, apoio totalmente também, cara. Eu quero mais pegar fogo. Ainda bem que o
1: Westbrook não ouve podcast, senão ele ia xingar o Weber a vida inteira. Deixa o Westbrook (risos) quietinho lá em Houston, tranquilo. Deixa ele lá. Muito obrigado. Ótimo podcast mais uma vez, É, Obrigado, Pedro. Obrigado ao nosso Luca Donsit da edição Giovanni. Voltamos semana que vem, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.